0: Was mich begeistert, ist, dass wir damit
2: dem Kapitalismus den Boden entziehen.
1: Herzlich willkommen zu Logbuch Sulawi im Juni 2021. Am Mikrofon ist wie meist in dieser Sendereihe Mel. Ich hoffe, ich konnte ein interessantes und bunt gemischtes Programm für euch zusammenstellen. Wir beginnen mit einem Beitrag, in dem der Begriff Klimagerechtigkeit erörtert wird. Ich benutze diesen Begriff ja auch, um zu beschreiben, um was es unter anderem in diesem Podcast geht und wir haben uns über verschiedene Aspekte von Klimagerechtigkeit in unterschiedlichen Themenbereichen schon auseinandergesetzt. Aber jetzt hat Elias König ein Buch geschrieben mit dem Titel Klimagerechtigkeit und unsere Kollegen von Radio Blau aus Leipzig haben ihn interviewt und dieses Interview hören wir uns an und können dabei auch noch eine ganze Menge dieser Begrifflichkeit und den unterschiedlichen Aspekten, die in diese neue Perspektive eingeht, lernen. Wenn euch das Buch interessiert, das gibt es dann im Unrast Verlag, ist jetzt im April erschienen und ihr kriegt es sicherlich in jeder Buchhandlung, also Elias König, Klimagerechtigkeit. Wir hören uns aber erstmal das Interview an.
0: Jetzt habe ich Elias König in der Leitung, hallo.
3: Hallo Felix.
0: Du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Klimagerechtigkeit. Vielleicht kannst du erstmal auf diesen Begriff eingehen und welche Facetten zum Beispiel darunter zu verstehen sind.
3: Also man muss dazu sagen, ich komme eigentlich ähm, aus der Philosophie. Wir beschäftigen uns relativ viel mit so Wörtern wie Gerechtigkeit und so. Und es ist natürlich spannend, dass, dass Klimagerechtigkeit in letzter Zeit ja auch nicht nur in der Philosophie, sondern auch in in Bewegungen ganz viel diskutiert wurde. Also Millionen Menschen auf der Welt haben 2019 sind auf die Straße gegangen, haben Klimagerechtigkeit gefordert. Und in dem Buch wollte ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen, was das denn eigentlich heißt, Klimagerechtigkeit. Und setze mich in dem Buch mit ganz verschiedenen Aspekten der Klimagerechtigkeit auseinander. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt eben ist, dass das Klimagerechtigkeit als Begriff eben Klimafragen und soziale Fragen zusammenbringt und Klimagerechtigkeitstheoretiker argumentieren, dass man diese Fragen eben nicht getrennt betrachten kann, sondern zusammendenken muss. Ich
0: fasse das jetzt mal kurz zusammen und du kannst mich ja dann berichtigen, wenn ich da falsch liege, aber die, die arm sind, werden auch unter den Folgen des Klimawandels mehr leiden, weil wenn Lebensmittel teurer werden, dann trifft das nicht die Reichen, sondern die Armen. Und die, die arm sind, sind auch weniger dafür verantwortlich, weil deren ökologischer Fußabdruck einfach geringer ist. Sprich, je ärmer man ist, desto weniger ist man dafür verantwortlich und leidet mehr darunter. Ist das eine gute Zusammenfassung?
3: Genau, das ist eine gute Zusammenfassung von Klimaungerechtigkeit. Ne? Also okay. tatsächlich ist es ja so, dass, und das ist immer die, die, die Einführung in das Thema, ist, dass es auf verschiedenen Akten Verteilungsungerechtigkeiten gibt zum einen geografisch, dass gewisse Länder und Regionen historisch viel mehr zur Klimakrise beigetragen haben als andere und ausgerechnet die Regionen, die nicht so viel dazu beigetragen haben, häufig am stärksten von den Folgen betroffen sind. Auch, auch zeitlich, also auch generationenmäßig, werden die Generationen, die zukünftigen Generationen mehr von der Klimakrise betroffen sein, auch wenn sie nicht den Größten größtenteil dazu beigetragen haben. Wenn man dann über Klimagerechtigkeit nachdenkt, dann heißt es natürlich zum einen, sich irgendwie eine, eine Welt vorzustellen, in der diese Ungerechtigkeiten überwunden werden und natürlich andererseits ganz konkret darüber nachzudenken, wie man das schafft, wie man dahin kommt.
0: Ja, zu diesem Punkt, dass halt die junge Generation jetzt mehr darunter leiden wird unter dem kommenden Klimawandel oder was heißt dem kommenden, der, der schon im Gange ist. Zu diesem Punkt, da hat ja, ich glaube, Fridays for Future geklagt, irgendwie vor dem Bundesverfassungsgericht und äh, dann auch Recht bekommen, dass es halt irgendwie, ja, dass es ungerecht ist, dass halt die Schäden, die jetzt irgendwie der Umwelt zugefügt werden, dass die halt der kommenden Generation aufgebürdet werden. Vielleicht kannst du... Ja, kannst du was zu dieser Klage sagen?
3: Es war ja, wurde ja viel diskutiert, auch in den Medien. Vor ungefähr einem Monat ähm, kam das Urteil äh, des Deutschen Verfassungsgerichtes, ähm, in dem es sich mit vier Verfassungsklagen auf einmal beschäftigt hat und, und eben geurteilt hat, dass das Klimaschutzgesetz, was 2019 noch mit viel Tamtam -Tam, äh, verabschiedet wurde von der Bundesregierung, dass das in Teilen verfassungswidrig ist weil es eben einen Großteil der Bürde, einen Großteil der Klimaschutzmaßnahmen auf die Zeit nach 2030 verlegt. Und das wären dann ziemlich drastische Einschränkungen, weil rein rechnerisch müsste dann in, in den wenigen Jahren nach 2030 sehr, sehr viel passieren, um, um überhaupt im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen klimaneutral zu werden und nicht die vorgeschriebenen CO2-Mengen überschreiten. Und ähm, diese Begründung äh, ist sehr, sehr spannend, weil es eben... Ähm, ganz explizit argumentiert, dass auch die Generationen, und das Spannende ist ja, dass die zukünftigen Generationen, über die es ganz lange in der Literatur sehr abstrakt gesprochen wurde, dass die inzwischen ja hier sind und auch klagen. Fridays for Future hat sich ja auch ganz bewusst diese generationale Rhetorik angeeignet, dass diese Generationen auch Rechte haben und dass die, Freiheit, die Freiheitsrechte der der Gesellschaft nicht so weit gehen, als dass sie die Rechte zukünftiger Generationen massiv einschränken
0: dürfen. Ich muss zugeben, ich war überrascht gewesen, dass das Bundesverwaltungsgericht so urteilt. So, dass Es hat ja auch ein Weilchen gedauert. Also ich meine, dieser Klimawandel, der ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Also das meines Wissens, der Club of Rome hat das quasi 1972 irgendwie offiziell festgestellt. Und das ist halt 50 Jahre her und in diesen 50 Jahren ist ja nun wirklich sehr wenig passiert und Jetzt hat es wirklich fast 50 Jahre gedauert, bis das auch mal in der Justiz langsam so ankommt. Was denkst du, wird jetzt also wird sich das so äh, weiterentwickeln oder ist das jetzt irgendwie ein einmaliges Urteil und dabei bleibt's?
3: Ja, genau. Also ich bin spannend. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass die Menschen natürlich auch weltweit in verschiedenen Realitäten leben. Also für viele Menschen auf der Welt ist ja der Klimawandel gar kein gar kein Zukunftsthema, sondern schon eine längst Gegenwart oder Vergangenheit sogar. Eine der Kritiken an, an der Bezeichnung Fridays for Future war ja auch im Übrigen, dass manche Gruppen aus dem globalen Süden haben, gesagt haben, es sollte eigentlich Fridays for Gegenwart heißen. Also wessen Zukunft verhandelt wird, ist natürlich immer spannend anzuschauen. Und dass es so lange gebraucht hat, bis solche Fragen ganz zentral zum Beispiel im Diskurs in Deutschland oder in anderen industrialisierten Ländern des globalen Nordens angekommen sind, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Menschen im globalen Norden, anders als vielleicht Menschen in anderen Ländern, noch durchschnittlich nicht so stark betroffen sind von den Folgen des Klimawandels. Das wird aber, glaube ich, in der Zukunft, und da sind sich, glaube ich, eigentlich alle Wissenschaftler einig, wird sich in der Zukunft verschärfen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das Thema in den nächsten Jahrzehnten irgendwie weggeht, sondern ich glaube im Gegenteil, es wird, ähm, wird immer heftigere Auseinandersetzungen geben weil einfach ganz verschiedene Interessen auseinanderprallen in der Frage. Ein anderer Grund, warum es so lange gedauert hat, ist, weil es eine unglaublich starke Lobby für fossile Industrien gibt und auch zum Beispiel die Autoindustrie in Deutschland, die eben ganz äh, gegensätzlich Interessenlage haben und ganz lange aktiv dazu beigetragen haben, diese, ähm, ähm, diesen, diesen Klimaschutz zu verhindern.
0: Ja, ich habe heute im Wartezimmer bei der Ärztin dann den Spiegel kurz in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, von wann. Aber da ging es auch kurz um dieses Urteil und dass wir dann halt jetzt als Lösung für das Ganze müssten wir bis 2030 14 Millionen E-Autos haben. Wo du jetzt sagst, irgendwie die Autolobby irgendwie hat sich lange quergestellt. Aber so langsam habe ich den Eindruck, so quer stellen die sich gar nicht. Sie tun jetzt einfach Elektroautos bauen, verdienen damit, dürfen dann nebenbei noch ihre SUVs weiter produzieren. Das hat was mit diesem flotten Gesamtausstoß zu tun. Ist denn das die Lösung, dass wir jetzt einfach so elektronisch Auto fahren und die, die es sich leisten können, dann halt irgendwie mit den extra dicken SUVs? Oder ist das auch eher so eine kapitalfreundliche Variante?
3: Ja, also ich glaube, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt es schon lange auch die Kritik und, und das Argument, dass natürlich... In der klimagerechten Welt Mobilität auch ein Recht ist von, von allen Menschen und nicht nur von den Menschen, die sich einen neuen Tesla leisten können. Also natürlich würde, stellt sich die Klimagerechtigkeitsbewegung auch gegen diese Art von Rhetorik. Es gab zum Beispiel letztes Jahr auch Aktionen an der, an der, an der neuen Tesla Fabrik in Brandenburg und es gibt diese Auseinandersetzung. Genau. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass, dass, dass diese, dass diese E-Autos auch globalen Gerechtigkeitsfragen, dass es da auch viel, viele Themen zu besprechen gibt. Also zum Beispiel, dass es inzwischen ganz hart geführte Verteilungskämpfe um Lithium gibt, weil eben Lithium für diese Batterien benötigt wird und Lithium kommt tatsächlich aus Südamerika und die Menschen vor Ort eben auch nicht unbedingt von von, von der Umweltverschmutzung profitieren und von den Arbeitsbedingungen an den Orten, wo Lithium hergestellt wird. Genau, also die, diese Gerechtigkeitsfragen haben immer verschiedene verschiedenste Dimensionen. Man könnte das nochmal auf der Ebene besprechen, dass natürlich gewisse Formen der Mobilität auch stadt-land ähm, abhängig sind. Also in der Stadt kann man sich eben einfacher vorstellen, den Nahverkehr in den nächsten Jahren massiv auszubauen und in großen Städten wie Berlin oder Leipzig kann man sich auch vorstellen, das Auto mehr oder weniger abzuschaffen. Auf dem Land sieht das natürlich nochmal anders aus und da müssen dann auch entsprechend andere Lösungen gefunden werden.
0: Also Thema Gerechtigkeit, da gibt es doch bestimmt auch irgendwas, was dich aufregt, weil ne, über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit kann man sich aufregen. Also hast du noch irgendwas, was dir gerade so unter den Fingernägeln brennt, was du nochmal kurz irgendwie loswerden willst?
3: Ja, also ich glaube, ein Aspekt, der, der wirklich in den kommenden Jahren noch wichtiger sein werden wird, ist die Menschen zur Verantwortung zu ziehen, die die uns in dieses Schlamassel gebracht haben. Und es ist eben nicht so, dass wie das oft behauptet wird, die ganze Menschheit als Subjekt für diese Krise verantwortlich ist, sondern man kann schon relativ klar zur Verantwortung zuweisen. Und es sind relativ wenige Menschen, die einen Großteil der der Krise zu verantworten haben. Und ich glaube, eine der großen Aufgaben wird sein, über Klimagerichtshilfe und andere Formen ähm, eben die Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Also bis jetzt wird die Debatte sehr zukunftsorientiert geführt, aber man kann natürlich auch darüber reden, ähm, wie man Gerechtigkeit schafft für das, was eben schon geschehen ist.
0: Ähm, das ist etwas was mir sehr am Herzen liegt. Ja, dann recht herzlichen Dank an Elias König, Autor des Buches »Klimagerechtigkeit«.
4: Sans cri égard, je me suis retourné, disparu dans la brume un peu trop écœuré. De ces années perdues, un trop vouloir chercher. À qui mettre la faute sans jamais regarder, essayer de comprendre pourquoi le comment t'es parti en courant, t'années de faire face au vin pour de bonnes. Sans trop poser de questions. J'ai beau tout faire pour raconter des peurs, me dire que c'est pas pareil. Mais tu me comprends pas quand je te dis que je suis juste ben. Au fond de ma bouteille. Salue ma de porte si au bord Arrêtez de faire semblant de me fondre dans le décor Ça fait déjà cinq ans que j'ai plus tes nouvelles Qu'est-ce qui arrive avec toi J'ai hâte que tu m'appelles pour-être tête arrêter de tout recommencer Laisse faire les promesses Pile la à laisser tomber Pour de bon. Sans trop me poser de questions J'ai beau tout faire pour me compter des peurs Me dire que c'est pas pareil Tu me comprends pas quand je te dis que suis juste mal Au fond de ma bouteille
1: Diese Sendung bietet eine Menge Möglichkeiten zur Begriffsklärung. Auch beim nächsten Beitrag geht es um einen Terminus, der uns immer wieder in unterschiedlichen Folgen von Logbuch Solavi begegnet ist, nämlich die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL. Dies ist ein Zusammenschluss, ein Verband von Landwirtinnen, Ihr alle kennt wahrscheinlich aus den Medien den großen Bauernverband, ein eher reaktionären Verband, wo Landwirtinnen, vor allem auch Großagrarierinnen, ihre Stimme haben. Und bis jetzt haben wir leider nur sehr wenig erleben können, dass vom Deutschen Bauernverband, der eine sehr gut arbeitende Lobbyorganisation ist, progressive Vorschläge gekommen sind. Und Mensch hat nicht den Eindruck, dass in diesem Verband auch die Herausforderungen des Klimawandels und der Gesamtsituation unseres Planeten wirklich angekommen sind. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist ein alternativer Verband. Hier geht es ja viel mehr um biologisch erzeugte Nahrung, um Naturschutz, aber auch speziell um kleinere Landwirtschaftsformen, um das Ausprobieren neuer Wege, weg von den ganzen konventionellen Dingen. Auch dies ist dann ein Lobbyverband, der an die Politik herantritt und versucht, Entscheidungen in die eigene Richtung zu bewegen, zu forcieren. Und wir hören uns jetzt einen Beitrag an, den die Kollegen von Radio Frei aus Erfurt unter dem beliebten Slogan Power, dose Bauer" power gemacht haben. Dieser Slogan ist auch der Titel einer Crowdfunding-Kampagne für die ABL.
2: Ja, wir von der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft sind ja sehr aktiv ähm, und haben jetzt so viele Türen aufgestoßen in Ministerien. Da geht es um... Schlachtung auf der Weide, es geht um Agrarstrukturgesetz, es geht um Alleen-Schutz, um Streuobstwiesenschutz. Also wir haben eine ganze Bandbreite, dass wir merken, dass wir jetzt an unsere Grenzen kommen und dass diese ganzen Türen einfach nicht mehr gehen können. Und deswegen wollen wir eine Vollzeitstelle einstellen, also jemanden für eine Vollzeitstelle einstellen, dass wir noch mehr Druck machen können. Und unser Thema, was wir jetzt als nächstes angehen wollen, ist das Gemeindeland ähm, gemeinwohlorientiert vergeben. Also die Kommunen haben ja eigene Flächen, also zum Beispiel die Stadt Erfurt hat 1000 Hektar und diese Flächen werden einfach irgendwie äh, vergeben. Da wird nicht drauf geguckt, sind das Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen, sind das Betriebe, die was fürs, für ein Tierwohl, fürs Tierwohl tun, was für Naturschutz, sind das Existenzgründer, sind das solidarische Landwirtschaften, sind das Betriebe, die die Stadt auch wirklich mit Lebensmittel versorgen, also dass man das mhm. auch verkaufen kann als Bürger. Das heißt, für Kommunen gibt es da einen großen Spielraum, um das Umfeld zu gestalten. Das ist einfach schlau, das machen keine Kommunen. Und das ist für uns sozusagen die Gegenantwort zum Landgrabbing. Das Landgrabbing beinhaltet ja, dass sozusagen jetzt gerade der große Ausverkauf gerade hier in Ostdeutschland ist, weil wir haben hier durch die DDR große Betriebe, die ehemaligen LPGs, da sind die Betriebsleiter jetzt in die Jahre gekommen, haben sich häufig diese Betriebe unter den Nagel gerissen, also Genossen rausgedrängt, da ist ja ein gutes Beispiel der Herr Klim, der ehemalige Bauernpräsident hier aus Thüringen, der Vizepräsident aus Deutschland, der es geschafft hat, sich 9000 Hektar anzueignen, die er jetzt erfolgreich an die Aldi Stiftung verkauft hat. Ja, ja. Jetzt, 15
5: jetzt bist du schon voll ins Thema eingestiegen. Lass uns eben über genau zwei Themen sprechen, mit, über die wir auch in der Vergangenheit berichtet haben. Nämlich einmal dieses Landgrabbing, das du gerade angesprochen hast und über den langsamen und nicht wirklich umfänglichen Wandel der eu agrarförderrichtlinien ähm, erstens nochmal Landgrabbing. Du hast gerade angesprochen, es gibt den Ausverkauf von landwirtschaftlichen Flächen in Thüringen und es sollte da eigentlich ein Agrarstrukturgesetz geben. Das hat vor Monaten schon äh, Landwirtschaftsminister Hoff von den Linken äh, immer wieder gefordert, angerissen, versucht zu pushen, auch auf, auf Bundesebene, aber wirklich gekommen ist bisher, soweit ich weiß, nichts. Wie ist euer Stand der Dinge so kommt oder inwieweit wird ein Agrarstrukturgesetz kommen, das den, diesen Ausverkauf der Flächen an große Konzerne aus ganz Deutschland verhindert?
2: Also die Linke gerade hier in Thüringen hat das Thema verschlafen. Seit sieben Jahren äh, sind wir an dem Thema dran. Mittlerweile sind es, glaube ich, acht. Der Herr Hoff hat großspurig angekündigt, ein Agrarstrukturgesetz auf den Weg zu bringen. Das wird er nicht mehr tun. Das ist klar. Er wartet jetzt die Wahlen ab, hofft auf Rot-Rot-Grün. Ähm, das kann man verstehen. Nur ähm, man könnte da wesentlich mehr äh, vorlegen, also das Gesetz vorbereiten. Also das kriegen wir nicht wirklich mit. Ähm, es sollte Treffen geben. Es wird jetzt auch wieder ein Treffen geben. Aber richtig ambitioniert ist das nicht. Ähm, ja, und die EU-Agrarreform hat was mit dem Landgrabbing zu tun, weil es ist super lukrativ, hm. Land zu kaufen. Die, das, der Wert des Landes steigt. Und wenn ich dann noch eine Prämie kriege pro Hektar, sind das ungefähr 300 Euro. Ähm, da kann man sich ausrechnen, das ist eine super Verzinsung. Das, das befeuert das halt noch. Und ähm, das ist eigentlich dramatisch, weil jetzt der große Ausverkauf ist. Das heißt, still und heimlich werden die ehemaligen LPGs, die jetzt dann Genossenschaften sind, viele sind auch schon umgewandelt in GmbHs, verkauft. Ähm, und keiner kriegt so richtig mit. Dann, das heißt, das Geld wandert dann, also die Steuern in irgendwelche Zentralen nach, nach Hamburg, München oder sonst wohin. Äh, vor Ort fehlt die Arbeitsplätze werden wegrationalisiert, die Landschaft wird weiter ausgeplündert. Das ist eigentlich ein Jammerzustand und das ist, man fragt sich, warum Rot-Rot-Grün? das seit sieben Jahren nicht hinkriegt.
5: Jetzt hatte ich immer so den Eindruck, natürlich steht Minister Hoff äh, äh, auch im, im, im in der Konkurrenz oder im Streit mit seinen Kollegen auf Bundesebene. Jetzt gab es immer wieder Sitzungen zwischen den AgrarministerInnen äh, auf Bundesebene und auch ähm, auf Bundesebene hat sich die Umweltministerin und die Landwirtschaftsministerin haben sich endlich durchringen können. Vor gut zwei Wochen ähm, gab es wurden äh, drei, vier Gesetzesentwürfe im Bundeskabinett beschlossen. Die eben die EU-Agrarreform von Seiten Deutschlands. Auf den Weg bringen können. Jetzt habe ich ja vor einem halben, dreiviertel Jahr einen Beitrag zum Beispiel über dich gemacht, weil du ja auch versucht, versuchst, agroforst auf deinen Agrarflächen zu etablieren. Die, das Umweltministerium auf Bundesebene hat jetzt ja auch in seinen Ökoregelungen äh, für Grünland durchgesetzt, dass es eben auch Gelder, so habe ich das verstanden, für Agroforstsysteme geben kann. Findest du das gut? Bist du jetzt happy mit den Beschlüssen?
2: Also vielleicht noch mal ganz kurz zum Agrarstrukturgesetz. Das Agrarstrukturgesetz ist bei den Ländern, nicht beim Bund. Beim Bund sind sozusagen die sogenannten Chair Deals, dass man sich nicht einfach die Anteile kaufen kann. Okay. Mit 90 Prozent und dann die Grunderwerbsteuer sparen kann. Das ist sozusagen vielschichtig. Und der schwarze Peter wird immer hin und her geschoben. Das Land sagt immer, dass der Bund muss machen. Der Bund sagt, das Land muss machen. Also das zum Agrarstrukturgesetz. Das ist das Land für zuständig. Zu dem, zur GAP-Reform, ähm, das ist eigentlich grauenhaft, was da wieder bei rausgekommen ist. Wir haben die erste Säule. Da wird einfach mit der Gießkanne die Flächen ausgegeben, also die Prämie ausgegeben. Das sind
5: die Direktzahlungen.
2: Genau, das sind 80 Prozent der Förderung. Dann haben wir die zweite Säule. Das ist dann qualifiziert. Das ist dann der Ökolandbau. Das sind Naturschutzmaßnahmen und, und, und. Und jetzt hat man sich geeinigt, dass die... Die, der, der große ähm, also dass viele Geld in der ersten Säule zu 25 Prozent an Umweltmaßnahmen gekoppelt werden. Dazu gehören auch Agroforstsysteme, leider nur die Agroforstsysteme auf dem Ackerbau, nicht auf dem Grünland. Mhm. Dazu gehört auch äh, Pestizidreduzierung. Äh, also es ist eine, ganzes, äh, eine ganze Bandbreite. Für uns fehlen da aber noch einige Punkte. Die werden da wohl auch nicht mehr reinkommen. So was zum Beispiel, dass die Milchkühe auf die Weide kommen, dass wir eine Nährstoffsysteme bekommen. Also dass wir wir haben ja ein großes Problem mit Nährstoffen im, im, im Trinkwasser. Denn ähm, eine Kleinteiligkeit der Felder fehlt, also es, da fehlt eine ganze Reihe. Und was halt wirklich traurig ist, was die Grünen-Minister aufgegeben haben, ist die soziale Komponente, dass wir sozusagen eine Kappung und eine Degression der Gelder bekommen. Also mhm. das heißt, ich habe 5000 Hektar, äh, bin jetzt eine Aldi-Stiftung, ähm, dann kriege ich sozusagen meine Euro pro Hektar. Da muss ich jetzt so ein paar Ökomaßnahmen machen. Okay, da machen die dann halt irgendwelche Blühstreifen, sonst wie so ein, so ein Quatsch. Ähm, und dann kriegen die die Gelder. Und ähm, die Kappunggrenze heißt, es gibt nur bis äh, 150.000 Euro Gelder. Dann sind die Betriebe so gut durchrationalisiert, dann brauchen sie keine öffentlichen Gelder. Und die Degression heißt, umso mehr Land ich besitze, umso weniger kriege ich pro Hektar, was absolut sinnvoll ist, weil ein Großbetrieb kann seine Technik perfekt ausnutzen, kann also viel günstiger produzieren als ein Kleinbetrieb. Der Kleinbetrieb hat aber den Vorteil, dass er viel, viel mehr Artenvielfalt auf seinen Flächen hat, viel, viel mehr Arbeitskräfte braucht. Das hat halt große Vorteile für die Gesellschaft.
5: Das heißt, die Schere und geht auch weiter auseinander zwischen den Großen und den, den Kleinen.
2: Die haben sozusagen aufgegeben, die haben die Augen zugemacht und haben gesagt, okay, wir machen keine Kappung und keine Degression, obwohl das eine super Maßnahme für die Länder gewesen wäre, dass man die Kappungsgelder dann in die zweite Säule steckt. Das ist möglich laut Gesetz, um dann sozusagen äh, qualifizierte Umweltmaßnahmen
5: zu machen. Okay, das heißt, man, man, sieht, wenn ich dir jetzt aus deinen aus deinen Argumentationen richtig folge, die großen Verbände, die großen Bauernverbände, die großen Betriebe haben sich wieder durchgesetzt in den Regelungen. Ihr versucht jetzt quasi nachzuziehen. Ihr wollt.
2: Ja, interessant, sie haben sich durchgesetzt. Also, der, der linke Landwirtschaftsminister hat äh, mit den cdu minister da entsprechend Druck gemacht, um Besin Besitzstandswahrung äh, zu gewährleisten. Also wir haben ja halt die Großbetriebe, äh, das wollen die. Äh, und dafür haben sie gesorgt, dass da jetzt keine Kappung kommt. Und das ist einfach ein Jammerspiel. Und das hätte ich der Linken so nicht zugetraut.
5: Ihr wollt weiter auf den Putz hauen. Und deswegen ist jetzt eben diese Kampagne gestartet, Power to the Bauer. Wie kann man äh, da euch unterstützen, wenn man jetzt sagt, okay, ich finde gut, was der Michael Kräum sagt?
2: Ja, man geht auf das Portal Startnext ähm, und schaut mal unter der Rubrik Landwirtschaft. Da wird man das finden und da kann man dann uns spenden. Wir wollen 70.000 Euro einwerben. Wir sind jetzt ungefähr bei, ich weiß nicht, 28.000. Also da muss noch einiges passieren. Wir haben aber auch noch äh, 38 Tage Zeit. Und da gibt es dann auch kleine Geschenke. Allein das lohnt sich schon. Von einer Samentüte bis Urlaub auf dem Bauernhof, bis äh, diverse landwirtschaftliche Produkte man kann auch äh, mit Bäume pflanzen, äh, Hecken pflanzen, Vogelkästen aufhängen auf Bauernhöfen, also das ist dann sozusagen äh, unser entgegenkommen. Ähm, und man könnte auch noch mal auf die Internetseite gucken der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft hier in Mitteldeutschland, das einfach mal googeln, da sieht man unsere vielfältigen Aktivitäten und auch darüber findet man wieder zu der Kampagne. Also wir würden uns freuen, wenn das möglichst viele Leute teilen, dass wir Bauern und Bäuerinnen da nicht allein gelassen werden, weil wir sind diejenigen die da draußen alle satt machen. Und wir möchten das gut machen, ohne dass da Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, ohne dass die Arten immer weiter aussterben und ohne dass Tiere nicht artgerecht gehalten werden.
4: J'ai traversé la Gaspésie de la pointe jusqu'à la vallée Au volant de mon vieux rafiot
5: J'ai ramassé quelques amis,
4: embrassé toute la parenté Mais il faut partir aussitôt Embarquons-nous matelots Quand le rhum et la bière coulent à flot Devons-nous garder toutes nos têtes pour naviguer dans la tempête Embarquons-nous matelots Et avant de partir à nouveau, un verre pousse maintenant en appétit, un deuxième pour tout décoller, et rembarquer sur le bateau, embarquons-nous bateaux, quand le roi la bière coulent à flot, devons nous garder toutes nos têtes pour naviguer dans la tempête, en barquons-nous battre. Valente la ville et la Gaspésie sur pour chanter nos chansons En bar, nous matelots Quand le Rhum et la bière coulent à flot Devant nous garder toutes nos têtes pour naviguer dans la tempête En bar, nous matelots embarquons nous matelots Quand le Rhum et la bière coulent à flot Devant nous garder toutes nos têtes pour naviguer dans la tempête
1: im nächsten Beitrag geht es um Lebensmittelverschwendung. Es wird sehr viel an Essen in Deutschland, aber auch überall auf der Welt verschwendet. Und letztendlich, wenn Mensch jetzt die Medien und die Stellungnahmen liest, will es niemand gewesen sein. In der großen Politik und in der offiziellen Lehrmeinung wird gesagt, dass ein ganz großer Teil in den privaten Haushalten weggeschmissen wird. Aktivistinnen, die sich dann ein bisschen näher mit den Dingen beschäftigen, stellen fest, dass diese Erzählung so nicht stimmt. Es werden wahrscheinlich wesentlich mehr Tonnen an Lebensmitteln bereits bei Erzeugern, aber vor allen Dingen im Handel weggeworfen. Wir hatten auch schon mehrfach das Thema dieses sogenannten Mindesthaltbarkeitsdatums und was dadurch auch für Probleme entstehen, obwohl das letztendlich natürlich ein gut gemeinter Hinweis für Verbraucherinnen ist, wird dadurch eine Wegwerfspirale ausgelöst, die wir eigentlich alle so nicht wollen. Und Kollegin Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg hat ein Interview geführt mit einer Aktivistin, die sich genau mit diesem Thema Lebensmittelverschwendung und vor allen Dingen, was wir alle vielleicht dagegen tun können und was speziell dort in Nürnberg auch schon gerade getan wird, auseinandersetzt. Das hören wir uns jetzt sehr gerne an.
6: Du engagierst dich schon seit Längerem gegen Lebensmittelverschwendung. Wie, wie lange denn schon und wie kam es dazu?
7: Also so aktiv würde ich sagen seit Ende ähm, 2013. Da habe ich begonnen, mal in den Mülltonnen zu schauen bei Supermärkten, ähm, weil ich gehört habe, dass die oft voller Lebensmittel sind, die noch genießbar sind. Und dann habe ich aber auch über eine Freundin erfahren von Foodsharing, das ist eine Initiative, die sich für Lebensmittelrettung einsetzt und genau, das war gerade in Nürnberg dabei ein paar Menschen, die das gegründet haben, die Ortsgruppe Nürnberg und ähm, da habe ich dann ja, mitgemacht, ähm, Kooperationen aufzubauen, ähm, sozusagen Supermärkte zu finden, die das ja freiwillig abgeben die Lebensmittel, die sie nicht mehr verkaufen können, aber noch gut sind, die haben wir dann abgeholt und verteilt. Und genau seitdem ähm, ja, rette ich aktiv Lebensmittel vor der Mülltonne in verschiedenen Richtungen. Also auch für ein Café, zum Beispiel gerade in Erlangen, das Café Hühnerstall ähm, auf der Jugendfarm. Da haben wir jeden Sonntag ein Café mit geretteten Lebensmitteln. Und auch in Nürnberg hatten wir schon Aktionen. Über das Nordkollektiv. Da haben wir zum Beispiel einen Monat lang ein Café mit geretteten Lebensmitteln auf dem Kulturhauptstädtler am Opernhaus gehabt. Ich glaube, wo das herkommt, ich ja, habe in der Familie habe ich schon gelernt, Lebensmittel gehören oder werden gegessen, werden nicht weggeschmissen. Und ähm, meine Mutter hat damals schon auch immer die Brötchen vom Vortag bekommen. Und dann gab es immer einen großen Sack mit. Semmeln und süßen Teilchen vom Vortag. Und ja, ich glaube, ich habe es da einfach schon gelernt, dass es irgendwie <lacht> so nicht funktioniert,
6: sie dann wegzuwerfen. Ja. Wie groß ist denn überhaupt das Ausmaß von Lebensmittelverschwendung? Da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Zahlen, sehr, sehr unterschiedliche Studien. Aber wie würdest du es einschätzen?
7: Also laut Studien wird so gesagt, ungefähr 50 Prozent der Lebensmittel, die wir weltweit produzieren, schmeißen wir weg. Andere Zahlen gibt es, dass wir ungefähr in Deutschland ein Drittel der Lebensmittel wegschmeißen. Also ob es jetzt 50 Prozent sind oder weniger, ich glaube, es ist einfach immer noch viel zu viel.
6: Ja, auch die Politik hat das schon erkannt, dass das äh, Ausmaß viel zu groß ist. Wo werden denn hauptsächlich Lebensmittel weggeschmissen? Also ist es eher in den großen Supermärkten, sind es Restaurants oder wo ist es hauptsächlich?
7: Wenn wir nach den Studien gehen würden, dann wird halt gesagt, die Haupt VerursacherInnen sind die EndverbraucherInnen, also die einzelnen KonsumentInnen. Da liegt es ungefähr bei 50 Prozent laut den Studien. Ich würde das sehr anders betrachten, weil zum Beispiel bei den Supermärkten wird gesagt, die sind ungefähr bei 4 Prozent verantwortlich für den Müll. Doch da ist es wichtig zu betrachten, okay, wer macht diese Studien. Es gibt eine Studie, wo die Landwirtschaft außen vor gelassen wird, weil gesagt wurde, okay, wir schauen lieber noch mal gezielt nur auf die Landwirtschaft. Dann ist es auch wichtig zu betrachten, was wird eigentlich als Lebensmittelverschwendung angesehen. Also die eine Studie, für die sind nur geerntete Lebensmittel, die dann im Müll landen als Verschwendung. Zum Beispiel die reifen Früchte auf den Bäumen oder die noch nicht geernteten Felder gelten dann nicht als Verschwendung. Und was auch ganz wichtig ist, der Handel hat meiner Meinung nach einen sehr großen Einfluss auf, was nehme ich den Produzentinnen ab? Also nehme ich auch kleine Kartoffeln, zweibeinige Karotten und was biete ich im Handel an? Also was biete ich den Endverbraucherinnen an? Und wie biete ich es ihnen an? Also wenn ich zum Beispiel nur Orangensäcke in Sechserpack anbiete. Und bei den Endverbraucherinnen, die ein Single-Haushalt sind und dann drei davon schlecht werden, dann ist es zwar auf deren Kappe der Verschwendung, aber sie konnten die auch nicht einzeln kaufen. Also, ja, oder auch die Werbung, ne, die dann sagt, kaufe drei, zahl zwei und gar nicht darauf hingewiesen wird, kauf halt das, was
6: du brauchst und nicht, dass es möglichst günstig ist. Aber das heißt, es bleiben auch Sachen auf dem Acker liegen, die äh, eben nicht. Die richtige Form haben oder die irgendwie zu groß zu klein oder sonst wie sind?
7: Ja, genau, also es wird ein großer Teil ist schon vor der Ernte, ja, bleibt halt liegen und nicht nur weil es zu klein ist, sondern auch manchmal, weil es günstiger ist, es nicht zu ernten und zu verkaufen, sondern einfach wieder unterzuflügen, weil es auch Agrarsubventionen gab. Also, das ist auch ein sehr kritischer Punkt, ähm, wo wird subventioniert? Es wird große Agrarindustrien subventioniert, wo es für die dann einfach günstiger ist, es dann unterzuflügen. Wenn zum Beispiel ein Auftrag irgendwie gekippt ist und dann finden die keine neue Abnehmerin, dann ja, flügen sie es einfach unter.
6: Und das taucht halt nicht in allen Studien auf. Es gibt ja auch nochmal Unterschiede, also welche Lebensmittel dann weggeworfen werden. Also Kohl ist ein bisschen was anderes als ein Stück Fleisch oder was steckt da dahinter?
7: Ja genau, auf jeden Fall ist es ein sehr großer Unterschied, wenn wir ähm, bedenken, wie wir die Lebensmittel produzieren. Also für ein Kilo Rindfleisch brauchen wir viel mehr Wasser und Fläche als für ein Kilo Kohl. Und wenn wir dann noch schauen, zum Beispiel beim Rind, ähm, wo bekommen wir die Futtermittel her, ähm, wo wird das produziert? Da ist es ja auch sehr viel, ähm, dass wir halt Soja füttern. Und das Soja wird halt nicht hier in Deutschland produziert, sondern in Südamerika. Und dann auch Flächen, wo auch Wasserknappheit herrscht. Also ist es ähm, auf jeden Fall dramatischer, wenn wir ein Kilo Rindfleisch wegschmeißen, schmeißen wir damit ja nicht nur das Fleisch weg, sondern auch ja, die Fläche und das Wasser. Das Wasser, was eigentlich auch knapp war und die Menschen dort, ja, weniger Wasser zur Verfügung haben, das muss man auf jeden Fall dabei bedenken. Und ich denke es ist natürlich her, wenn jetzt in meinem Garten ein, zwei Äpfel auch verfaulen darunter, dann ist es ja wie ein
6: organischer Dünger, dass das auf jeden Fall nochmal was anderes ist. Du hast ja auch vom Handel und der Verantwortung des Handels gesprochen. Welche ja, Regelungen oder auch welche Handlungen in, im Handel sind auch dafür verantwortlich, dass eben so viele Lebensmittel dann nicht verkauft werden, sondern weggeworfen werden.
7: Also der Handel, so wie er jetzt ist, könnte mehr mit ja, Reduzierungen spielen. Also ne, MHD-Produkte, zum Beispiel einen Joghurt, der in zwei Tagen abläuft, könnte es reduzieren. Und Menschen würden es dann ja auch noch kaufen. Es muss einfach wieder mehr ins Gedächtnis der Menschen kommen. Okay, ein Joghurt, der auch über dem MHD ist, ist nicht schlechter, sondern er hat eigentlich die gleiche Qualität, ist von der Struktur vielleicht anders. Aber eigentlich könnten wir auch den gleichen Preis dafür noch bezahlen. Und ich glaube, dass es nicht so ganz funktioniert in diesem Handelssystem, was wir jetzt gerade haben. Einfach große Ketten, die das dann auch sich leisten können, Massen wegschmeißen zu können. Ich glaube, dass es wieder mit kleineren Lebensmittelhandel wieder besser funktionieren würde, Sieht man ja auch, wenn man bei kleinen Läden schaut, die haben keine große Verschwendung. Ja, die geben die Produkte, die sie nicht mehr verkaufen können, an die Familie oder an Kundinnen oder stellen es vor die Tür. Und klar, wir könnten fordern, dass, oder es wird auch gefordert, einen Wegwerfstopp in Deutschland. Also Supermärkten nicht mehr erlaubt wird, was wegzuschmeißen, was noch genießbar ist. Dass sie auch verpflichtet sind, es abzugeben. Das wäre auch sehr wichtig, aber es kann nicht so bleiben, weil wir sehen ja auch in Frankreich, da gibt es dieses Gesetz. Und trotzdem werden dann noch Lebensmittel weggeworfen. Es hat auch, wer kontrolliert ist, man könnte auch die Müllkosten erhöhen, dass der Supermarkt ja, höhere Müllkosten hat oder auch die Mülltrennung verlangen. Also wenn ich Supermarktmülltonnen sehe, da sieht man alles. Joghurt mit Biomüll, die Paprika in Plastik. Glasflaschen, Eierkartons, Brot. Also da wird gar nicht getrennt. Und von den Endverbraucherinnen wird verlangt zu trennen und sonst zahlen sie eine hohe Strafe. Warum kann das auch nicht bei Supermärkten umgesetzt
6: werden? Wie ist es mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, mit dem MHD so genau geregelt eigentlich gesetzlich? Also darf das dann noch verkauft werden oder ab wann darf es nicht mehr verkauft werden und gibt es dann eine Vorgabe, was damit passiert?
7: Also das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt aus, dass es... Also mindestens zu dem Datum oder versichert der Produzent, die Produzenten, dass das Produkt genau die Eigenschaften hat, wie sie es haben wollen. Ne? Von dem Aussehen, von, dem, von der Fluffigkeit, was auch immer. Und es darf auch darüber hinaus verkauft werden. Nur ab dem Zeitpunkt haftet nicht mehr der Produzent, sondern ab dem Zeitpunkt ähm, haftet der Handel. Aber es ist erlaubt, dass der Handel es auch darüber hinaus verkauft. Er muss nur die Kundinnen darauf aufmerksam machen. Das wäre mit einem Schild getan, aufgepasst, <lacht> Produkte sind dem MAD überschritten. Und dann ist es möglich und das ist auch rechtlich so erlaubt. Also Auch das Gesundheitsamt äh, hat nichts dagegen, dass die Produkte dann noch verkauft werden.
6: Welche anderen sinnvolle Möglichkeiten gibt es denn überhaupt noch, also gegen Lebensmittelverschwendung? Du engagierst dich ja schon sehr lange, bist auch in verschiedenen Projekten aktiv. Was gibt es da deiner Meinung sinnvoll ist?
7: Für mich ist sinnvoll, also genau das, was wir jetzt gerade machen, ist also über, mit Foodsharing zum Beispiel, sehe ich aber eher als Symptombekämpfung. Also wir setzen da an, ähm, an den Problemen und schauen, dass die Lebensmittel, die sonst verschwendet werden, gerettet werden. Aber sinnvolle Lösungen sehe ich eher ja, in anderen Bereichen. Also ja in der Politik könnte zum Beispiel Dinge regeln, dass Subventionen sinnvoll eingesetzt werden oder ja, dass es verschiedenste Bestimmungen gibt. Also ich glaube, wenn wir zum Beispiel auch bestimmen, dass die nichts mehr wegschmeißen dürfen, dann wird sich auch neu daran orientiert. Oder wenn es der Müll teurer wird, dann wird sich da auch was ändern, dass sie schauen, wie können wir weniger verschwenden. Also die Banane ist ja auch ein Produkt, was sehr oft verschwendet wird. Sie wird ähm, im Supermarkt gelb-grün angeboten. Sobald sie braune Pünktchen bekommt, landet sie im Müll. Ähm, da frage ich mich, okay, warum bietet der, der Einzelhandel das nicht einfach noch länger an? Und die Menschen lernen auch, ja okay, die Banane ist eigentlich gar nicht grün-gelb, sondern sie ist reif, wenn sie braune Flecken hat und dann auch süßer und schmeckt noch. Das wissen einige Kundinnen auch, aber ich glaube nicht, dass es die einzige Lösung ist, nur auf die Bildung für die Kundinnen zu setzen, sondern
6: es muss einfach vorne bei der Kette noch was passieren. Also dass Lebensmittelverschwendung weltweit passiert in viel zu großem Ausmaß. Ich glaube, das hat sich ja mittlerweile schon ziemlich durchgesetzt. Es gibt auch einen Beschluss der UN dagegen. Gibt es denn hier auf der bundesdeutschen Ebene da sinnvolle Ansätze oder wie, reag wie geht die Bundesregierung überhaupt damit um?
7: Also die Bundesregierung, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, hat ja damals die Kampagne zu Gut für die Turner ins Leben gerufen. Die setzt aber vor allem an dem Punkt an, Endverbraucherinnen zu dem Thema zu sensibilisieren. Wie kann ich zu Hause ähm, die Verschwendung gering halten? Wie kann ich meinen meine Lebensmittel lagern, damit sie nicht schlecht werden. Also was kommt in den Kühlschrank, was außerhalb, was braucht wie viel Grad. Ähm, da gibt es auch viele verschiedene Spiele und auch Material für den Unterricht. Ja, wenn wir jetzt gerade bei dem Unterricht sind, ich glaube, da kann man auch viel mehr noch ansetzen, dass man das Thema noch mehr in den Unterricht mit reinbringt. Und dann aber auch wieder <lacht> zu dem Punkt, nicht nur bei den Endverbraucherinnen anzusetzen, sondern auch die, ja, den Handel und die Politik noch mehr in Verantwortung nehmen. Ich glaube, 50 Prozent auf die Endverbraucherin zu schieben,
6: ist, ist sehr unfair. Gibt es da Forderungen konkrete an die Bundesregierung? Ich meine, du hast gerade schon von dem Wegwerfstopp gesprochen. Was, was fordert ihr noch?
7: Oft wird genannt, dass für Kooperationen das zum Beispiel ähm, nicht geht, weil die Haftungsfrage nicht geklärt ist. Also da gibt es auch eine Petition, dass Lebensmittelretten sicherer werden muss. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir einen Supermarkt anfragen, ob er mit uns kooperieren möchte, dass wir Lebensmittel, die er sonst wegschmeißt, dass wir die abholen, dann heißt es oft, okay, fragt die Zentrale, wir können es nicht selbst entscheiden, wir sind zwar dafür, aber die Zentrale muss entscheiden. Und dann kommt manchmal auch die Antwort, nee, geht nicht Und die Haftung ist nicht geklärt, ja, haben sie Schwierigkeiten, was ist, wenn wer von euch, der den Joghurt dann noch isst, der MAD überschritten ist, dann Bauchschmerzen kriegt, dann darauf haben wir keine Lust, das ja, geschadet auch die Marke und, oder das Image und dann gibt es da die Schwierigkeiten, obwohl wir dann auch sagen können, ja, okay, wir tragen die eigene Haftung, weil das ist das, was wir wieder lernen müssen, nicht nur diesem Datum zu vertrauen, sondern unseren eigenen Sinnen und selbst den Joghurt mal zu öffnen, zu riechen, zu sehen, zu schmecken und sagen, okay, wir tragen die eigene Haftung für meinen Körper, was ich esse. Und das ist ja oft nicht geklärt und das wäre sehr wichtig, dass da einfach mal eine allgemeine ähm, ja, Entscheidung für gibt und dass die Supermärkte sich da dann auch nicht... Ja, nicht rausreden können, aber halt auch auf der sicheren Seite stehen und
6: das dann einfach geklärt ist. Du bist ja jetzt gerade zusammen mit anderen dran, in Erlangen einen Ort zu schaffen, wo Lebensmittel, die weggeworfen werden sollten, eben doch noch an die Verbraucherinnen und Verbraucher kommen. Was ist das für ein Ort? Was plant ihr da?
7: Genau, es ist ein Ort für Lebensmittelrettung in Erlangen in der Schiffstraße und wir wollen da einerseits ja, Lebensmittel weitergeben, die sonst weggeworfen werden sollten, weil sie ja, für den Markt unfähig sind, aber ähm, noch gut sind, weil die Kartoffeln zu klein sind oder das MHD überschritten ist. Und einerseits wollen wir sie verteilen, aber andererseits ist uns vielmehr wichtig, dass Menschen dort wieder auch erleben können, ich kann diese Lebensmittel dort noch erhalten, also, dass es das gibt, dass sie auch schmecken, dass ich braune Bananen dort auch erhalten kann, wenn ich sie will und dass sie noch gut sind. Und es soll ein Ort auch der Bildung und des Lernens werden, des Austausches. Menschen kommen zusammen und lernen voneinander. Was kann ich mit Brot oder Semmel machen, die zu hart geworden sind? Dort soll es auch Vorträge und Workshops zu Themen geben. Was mache ich, wenn im Sommer die Birnen auf einmal alle gleichzeitig reif sind? Wie kann ich Gemüse einlegen, fermentieren, die verschiedensten Sachen, dass wir das wieder lernen, mit Lebensmitteln umzugehen und nicht nur noch Fastfood zu essen.
6: <lacht> ja. Der Laden hat noch nicht offen, ihr seid gerade noch am Bauen, oder? Und Planen und Organisieren.
7: Genau, ja, aktuell sind wir am Einrichten, Planen und am Bauen in der Schiffstraße und ähm, warten auch gerade noch auf die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt, die wir da beantragt haben. Und hoffen auch auf die Förderung von der Stadt. Da haben wir einen Antrag für Gelder gestellt. Und dann, ja, wir haben auch schon ein paar gerettete Lebensmittel, die darauf warten, an die Menschen zu kommen. Und hoffen, dass es dann im Juni, Anfang, Mitte Juni, wir die Türen öffnen können und die ersten Menschen begrüßen können.
4: Plus que tu penses, ça devrait pas nuire. Aider à ce que ça change. Sauras tu me dire, ce que tu ne dis pas? Arrêtez de fuir, car je ne comprends pas. Toi tu t'en vas, moi. Je peux Peut-être encore un petit moment pour nous construire Sur les rues du passé wir nous le pire, allons nous sans Mais tu t'en vas, loin devant Tu peux m'attendre, peut-être encore un petit moment
1: In dieser Sendung und in anderen Medienbeiträgen habt ihr in den letzten Monaten und Jahren viel von Waldbesetzungen gehört. Diese sind besonders populär geworden durch die Aktion von Ende Gelände, insbesondere im Zusammenhang mit den Kämpfen im Hambacher Forst. Aber auch Ackerbesetzungen sind Methoden, von aktivistischem Widerstand gegen Naturzerstörung, gegen den Ausverkauf unserer Lebensgrundlage und der Zukunft der Menschheit. Und Ackerbesetzungen haben auch eine jahrzehntelange Tradition. Früher ging es teilweise um Genmaisfelder, Heutzutage führen auch andere Gründe und Überlegungen dazu, einen Acker zu besetzen. Die Kolleginnen von Radio Korax haben sich mit Aktivistinnen von einer Ackerbesetzung in Neu Eichenberg unterhalten und sie nach ihren Zielsetzungen, Vorgehensweisen und Motiven befragt.
8: Das Singen der Feldlärche ist das lauteste Geräusch weit und breit, außer wenn Menschen hämmern, um einen Aussichtsturm zu bauen oder ihren Bauwagen zu flicken. Der Dresscode sind dreckige Schuhe. Auf dem besetzten Acker in der Gemeinde Neueichenfeld gibt es auch nach zwei Jahren immer noch etwas zu werkeln. Mitten auf dem Ackerboden steht ein großes Zirkuszelt, darum stehen selbstgebaute Hütten und eine Küferecke. Ansonsten braune Erde, soweit das Auge reicht. Anfang Mai 2019, also jetzt vor ungefähr zwei Jahren, haben AktivistInnen in der Nähe von Witzenhausen einen Acker mit einem Protestcamp besetzt, um ihn vor Versiegelung zu bewahren. Auf dem Gelände sollte ursprünglich für den Bau eines Logistikgebiets 80 Hektar Boden einbetoniert werden. Und für Leute, die auch aus der Stadt kommen und sich nichts unter Hektar vorstellen können, 80 Hektar, das ist ungefähr zehnmal so groß wie der Alexanderplatz in Berlin. Der Acker liegt direkt am Rand des Dorfes Hebenshausen in der Gemeinde Neueichenberg in Hessen. Er gehört dem Land Hessen bzw. der Hessischen Landesgemeinschaft und die hat für die Fläche eine Bebauung vorgesehen. Um die Zerstörung des Ackerbodens zu verhindern, haben sich vor zwei Jahren AktivistInnen zusammengeschlossen, um auf der Fläche einen Teil des Ackers zu besetzen. Die AktivistInnen Lila und Beete sind an der Besetzung beteiligt. Beete betont die sehr gute Bodenqualität des Ackers, der versiegelt werden sollte. Und zwar hat der Boden hier
9: 80 Bodenpunkte, also so im Schnitt. Und damit gehört er zu den besten Böden in der Region und auch in Deutschland und ist einfach eine wichtige Lebensgrundlage für uns.
8: Die AktivistInnen der Ackerbesetzung werden auch von den AnwohnerInnen der umliegenden Dörfer unterstützt. Zum Beispiel wird ihnen immer wieder warmes Essen und Getränke gebracht. Außerdem haben sie die Möglichkeit, in den Dörfern an Trinkwasser zu kommen. Auch in der nahegelegenen Gemeinde Eichenberg hatte sich vor zwei Jahren ein bürgerlicher Protest gegen den Bau des Logistikzentrums formiert. Die DorfbewohnerInnen haben sich auf vielfältige und kreative Weise für ihre Region und die Landschaft eingesetzt. Trotzdem sollte das Logistikzentrum gebaut werden. Erst dadurch, dass sich die bürgerliche Bewegung und die BesetzerInnen zusammengeschlossen haben, konnten sie mehr Druck auf das Land Hessen und den Investor ausüben. Bete meint, dass die Besetzung und der zivile Ungehorsam nötig dafür sind, dass der Widerstand ernst genommen wird. Ich denke, ganz viel hat damit zu tun, dass wir auch einfach medialen Druck gemacht
9: haben, dass wir eine Sichtbarkeit geschaffen haben und dadurch auch andere Menschen, die sich für Klimapolitik und für Ernährungspolitik interessieren, mit ins Boot holen konnten und einfach mehr Augen auch auf den Investor und auf die Gemeinde gerichtet waren. Und sie dadurch unter Druck geraten sind. Und dann auch allein durch die physische Präsenz hier vor Ort. Also es ist einfach viel komplizierter. Es entstehen unschöne Bilder, wenn man hier so eine Besetzung
8: räumen möchte und hier anfangen möchte zu bauen. Und diese Aufmerksamkeit, die die Protestbewegung gegen Bodenversiegelung in Neu Eichenberg auf sich gezogen hat, hat sich gelohnt. Schon vor über einem Jahr ist der Investor für das Logistikzentrum abgesprungen. In einer Erklärung des Unternehmens heißt es, der Standort hätte wegen der Maßnahmen der VerfahrensgegnerInnen an Attraktivität verloren. Für Beete hat es sich empowernd angefühlt, dass das große Unternehmen vor dem Widerstand der AktivistInnen klein beigegeben hat.
9: Das war schon ein Riesenerfolg zu sehen, boah, wir können hier in der kleinen Gemeinde einfach, wenn wir gemeinsam Widerstand
8: leisten, ganz viel erreichen und selbst so einen großen Investor verkraulen. Jetzt wird die Fläche um das Protestcamp gemeinschaftlich genutzt. Menschen bauen dort ökologisch Gemüse an. Dieses Jahr soll ein Teil des angebauten Gemüses dafür genutzt werden, die zapatistische Bewegung aus Mexiko zu versorgen, wenn sie in Deutschland zu Besuch ist. Obwohl der Investor abgesprungen ist, besteht der Bebauungsplan der Ackerfläche immer noch. Immer wieder wird mit Räumungen gedroht. Sowohl der Bürgermeister des Landkreises als auch die hessische Landesgemeinschaft haben den AktivistInnen schon mehrfach nahegelegt, das Camp einfach selbst vom Acker zu räumen. Vor kurzem wurden sie wieder aufgefordert, den Acker bis zum 1. Juni freizugeben. Möglicherweise steht sonst eine Räumung an. Die AktivistInnen haben allerdings nicht vor, das Protestkampf aufzulösen. Es geht ihnen nicht darum, den Bau des Logistikzentrums nur zu verzögern. Der Acker soll auch langfristig gemeinschaftlich genutzt werden können. Zum Beispiel werden dort verschiedene nachhaltige Anbaumethoden ausprobiert. Die Besetzung soll auch als ein Zeichen eines größeren Protests gegen Bodenversiegelung bestehen bleiben. Denn in Deutschland werden am Tag um die 56 Hektar Boden versiegelt. Das entspricht der Größe vom Ostpark in München. Und dieser Boden ist Land, auf dem Nahrung produziert werden kann. Durch die Klimakatastrophe und die damit einhergehenden Wetterextreme wird es in Zukunft schon so schwieriger sein, Lebensmittel regional anzubauen. Bete beschäftigen vor allem die weitreichenden überregionalen Folgen, die Bodenversiegelung hat.
9: Wenn ich jetzt gesagt habe, wir versiegeln hier immer wieder unsere Lebensgrundlage und deshalb können wir keine Nahrungsmittel herstellen, ist es ja nicht unbedingt so, dass wir deshalb dann verhungern würden. Aber es ist so, dass wir dann von woanders ähm, Nahrungsmittel importieren und dann dadurch einfach dafür sorgen, dass andere Menschen verhungern. Und das ist einfach heftig und dem müssen wir was entgegensetzen und das können wir auch und das haben wir
8: hier gezeigt. Werden also Anbauflächen hier vor Ort versiegelt, werden andere Regionen der Welt noch stärker ausgebeutet. Deswegen setzen sich die AktivistInnen der Ackerbesetzung für mehr regionale Wertschöpfungsketten ein. Lebensmittel sollen möglichst da konsumiert werden, wo sie auch angebaut werden. Sie wollen das Thema Ernährungssouveränität populärer machen. Noch ein Schwerpunktthema der AktivistInnen sind Arbeitsbedingungen. Für Lila hängt das Thema eng mit Bodenversiegelung zusammen.
10: Ein großes Argument von der Politik ist ja auch, dass sie Arbeitsplätze schaffen wollen und auch mit der Begründung auch kam, dass hier ein recht strukturschwache Gegend sei und es dementsprechend auch dieses Logistikgebiet überhaupt auch bräuchte, um Arbeitsplätze schaffen zu können. Und ich finde dieses Argument super schwachsinnig, weil es wären halt prekarisierte Arbeitsplätze, die einfach nur kurzfristig geschaffen werden würden und würde man hier eine gute Landwirtschaft betreiben, dann würden wir auch genauso viele Arbeitsplätze schaffen können, die nicht unbedingt
8: brecharisiert sind und wo Menschen auch vernünftige Arbeitsbedingungen noch haben könnten. Obwohl das Protestcamp auf dem Acker in Neueichenberg immer noch von Räumungen bedroht ist, besteht die Besetzung jetzt schon seit zwei Jahren. Der gemeinsame Widerstand von lokalen AnwohnerInnen und radikalen AktivistInnen hat große Wellen geschlagen und mehr Aufmerksamkeit auf agrarpolitische Diskurse gelenkt. Lila und Beete haben aus den Erfolgen der Ackerbesetzung bisher vor allem mitgenommen, dass es möglich ist, etwas zu ändern, wenn man sich zusammenschließt.
10: Was mich am meisten fasziniert hat, war so die Message, dass Widerstand sich lohnt. Also wir haben gesagt, es geht so nicht und haben alle Kräfte dafür mobilisiert, um einen Widerstand aufrechtzuerhalten und dass es auch
9: was bewirkt hat. Wir haben so gemerkt, manchmal sieht man die ganze Katastrophe, die Klimakatastrophe und man denkt irgendwie, man kann nichts machen und wir haben jetzt so gemerkt, Widerstand ist möglich und es ist auch wichtig, sich auf dem Land zu organisieren und direkt vor Ort unsere Lebensgrundlage zu verteidigen und auch dem ausbeuterischen System ein anderes System entgegenzusetzen.
1: Das war Logbuch Solawi im Juni 2021. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet euch einige Informationen aus der Sendung mitnehmen. Am Mikrofon und verantwortlich war Mel. Die Musik kam dieses Mal von der französischen Bluegrass-Band Kimon Ihr findet sie wie meist bei meinen Podcasts unter Free Music Archive. Ihre Platte heißt Marchant Partie". Ich wünsche euch, dass ihr alle jetzt den beginnenden Sommer und die wieder gewährten Freiheiten genießen könnt und bis zum nächsten Mal.